0: Olá, ouvintes! Estamos de volta com mais um podcast Vamos Falar de Saúde da Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo. Este é o primeiro episódio do podcast sobre câncer de mama e iremos falar com a doutora Eliege Palmieri, mastologista da instituição. Olá, doutora! Seja bem-vinda!
1: É, meu nome é Eliege Palmieri. sou mastologista da Rede do Hospitais São Camilo da
0: Unidade de Santana. Doutora, explica para quem está ouvindo a gente o que, que é o câncer de mama e como a gente pode identificá-lo. Câncer de mama nada mais é do que uma multiplicação errada das
1: células mamárias.
0: Quais os sinais e os sintomas de câncer de mama que nós temos que ficar atentos? Os principais sintomas ou
1: sinais do câncer de mama consiste principalmente na identificação de nódulos, né, e esses nódulos podem ser na mama, podem ser na axila ou até mesmo no pescoço, é, a mudança da cor da pele mamária, normalmente a pele fica mais avermelhada, É a saída de secreções, que podem ser secreções tanto em forma de uma água ou secreção sanguinolenta, ou seja, como se fosse um sangue mesmo saindo pelo mamilo e que pode ou não sujar o sutiã e principalmente as deformidades na pele. Então, quando a mulher olha no espelho, detecta que a pele, tanto da mama quanto do mamilo, ela fica retraída, ela fica repuxada. Então, de um modo geral, esses que são os principais sinais ou sintomas, vamos dizer assim, de um câncer de mama.
0: E quais são os tipos de câncer de mama? É, normalmente,
1: nós temos quatro tipos de câncer mamários é, e esses cânceres, eles se dividem é, decorrente ao perfil imunistoquímico dele. Então, de um modo geral, eles são divididos em luminais, que podem ser A ou B, HER2 positivos ou triplo negativo. Então vamos lá. O que são os luminais? São os cânceres de mama que têm os receptores hormonais de estrogênio e de progesterona na superfície da célula, porém, eles são HER2 negativos. E dentre deles, eles podem ser o A e o B. O A, normalmente, ele tem um perfil mais lento e o B, normalmente, eles acabam tendo uma, uma, uma multiplicação um pouco maior. Já os HER2 positivos, é um tipo específico do câncer que pode ou não ter esses receptores hormonais na superfície da célula. Já os triplo negativo, como o próprio nome fala, ele não é nada de receptores hormonais. Então, os receptores hormonais são negativos e o her 2 dele é negativo também. E normalmente esse tipo de tumor que é o triplo negativo, ele acaba tendo uma agressividade um pouco maior porque acaba tendo uma multiplicação maior também. Então, de um modo geral, os cânceres de mama, eles são divididos hoje, atualmente, através da imuno que é essa característica interna do tumor, que são divididos, então, recapitulando, em luminais, que podem ser A ou B, dependendo dos receptores hormonais que estão na superfície da célula, que normalmente são positivos, o HER2, que ele é positivo e que pode ou não ter esses receptores hormonais positivos na superfície da célula e o triplo negativo que ele não responde a nada. Então eles são realmente receptores hormonais negativos e HER2 negativo. É. O tipo mais comum dos cânceres são os luminais que são esses que retém esses receptores hormonais né, de estrogênio e de progesterona na superfície da célula. Então esses é o tipo mais
0: comum que tem em toda a população das mulheres. Doutora, todo tumor é considerado um câncer? Não, então assim, é, a palavra tumor
1: né, é um crescimento do volume de alguma parte do corpo, como se fosse uma massa, né, que a gente fala massa tumoral. E o que vai ser é, é, modificado ou classificado é quanto essa massa, se ela é benigna ou maligna. Então, a massa benigna, como o próprio nome diz, não tem problema nenhum. Agora, porém, os tumores malignos, aí sim, que é aquela massa que se pode, que vai se multiplicar né, descontroladamente que pode invadir alguma outra área do corpo, do tecido e que pode ou não dar metástase. Então a palavra tumor, ela não é câncer. O tumor ele pode ser benigno, que é algo do bem, ou maligno, que aí sim os tumores malignos são os cânceres.
0: E o que pode aumentar o risco do surgimento do câncer de mama? O câncer de mama é uma doença que nós classificamos em
1: multifatorial, então o que é isso? São vários fatores né, que contribuem ao aparecimento do câncer de mama, sendo que o principal fator é a idade, então por isso que o câncer de mama ele acomete principalmente em mulheres na menopausa né, ou próxima da menopausa. Porém, tem alguns outros fatores que também contribuem para o aparecimento do câncer de mama. Então, dentre eles, nós temos os fatores endócrinos. Então, o que é fator endócrino? Que, normalmente, está associado ao estímulo do hormônio, que é do estrogênio. Então, dentro desses fatores, nós temos, por exemplo, é, o que a gente fala que é a menarca precoce. Então, o que é isso? É a idade que a mulher teve a primeira menstruação. Então, normalmente, aquela mulher que teve a menstruação antes dos 12 anos ou que teve uma menopausa muito tardia, ou seja, após os 50 anos, 50 a 55 anos, ela teve um estímulo hormonal, ou seja, um estímulo de estrogênio muito maior. A mesma coisa é a paciente que não teve filhos ou o paciente que usa o contraceptivo oral, ou seja, a pílula anticoncepcional. Então, essa exposição aos fatores hormonais é muito maior. Outro fator também que acaba contribuindo ao aparecimento do câncer de mama são os fatores que nós falamos em comportamentais, ou seja, os fatores que são decorrentes ao nosso dia a dia. Por exemplo, o sedentarismo, a obesidade, a ingestão de álcool, então tudo isso acaba contribuindo para o aparecimento do câncer de mama. E por fim, existe o fator genético, mas por incrível que pareça, esse fator genético responde a apenas 5% de casos de câncer de mama, então o que são os fatores genéticos? são mutações realmente no gene e o principal é o BRCA1 e o BRCA2, mas nós temos uma variedade de genes que pode ter mutações, mas no caso dos fatores genéticos, é aquela paciente que tem essa mutação genética e que aí o risco de câncer de mama acaba sendo bem maior do que a população. Então, de um modo geral, né assim o que realmente aumenta o risco do câncer de mama? É a idade, né, devido a esse acúmulo da exposição do, do, do
0: estrogênio e dos hábitos de vida, e fator genético. É verdade que somente as mulheres podem ter esse tipo de câncer? O homem também pode ter câncer de mama, só que assim... É, como a própria
1: anatomia, né? o homem tem menos mama do que a mulher. Então, a incidência do câncer de mama em homem é cerca de 1% em relação a todos os casos. Mas, assim, existe, né? Tanto é que eu gosto sempre de citar um caso não tão recente, que foi, acho que em 2021, foi o pai da do... ah, Beyoncé. O pai daquela cantora, ele teve câncer de mama. E assim, são coisas que às vezes não são divulgadas, né? Porque é tão, é tão comum, ah, o câncer de mama é da mulher. É lógico, a própria anatomia, mas o câncer de mama em homem existe e, infelizmente, é, são cânceres que, quando diagnosticados, estão numa fase mais avançada, até mesmo porque o homem ele não tem o hábito de fazer os exames de check-up, vamos dizer, assim masculinos, né? Como a mulher ela já está orientada a fazer esses exames de rotina. Então, quando o homem procura um mastologista ou procura algum médico, normalmente são estágios mais avançados, porque ele percebe quando há
0: uma nodulação na mama, né? E o que é importante nós fazermos para prevenir o surgimento desse tipo de câncer? De um modo
1: geral, né, porque isso depende da idade do paciente, então, assim, os principais exames que utilizamos é o exame físico, né, o médico na hora do, da consulta, ultrassom das mamas, a mamografia e a ressonância. Então, de um modo geral, o médico ele tem esse arsenal de exames, de imagem que ele pode utilizar né, ou não, dependendo da idade do paciente, para tentar identificar essas lesões,
0: às vezes, né, tão não palpáveis da mama. E falando sobre exames, quando que o exame de mamografia deve ser realizado?
1: O ultrassom da mama é indicado para todas as mulheres que, que, que fazem um acompanhamento ginecológico. né? Do mesmo jeito que na consulta ginecológica é, é indicado ultrassom transvaginal, o exame de papanicolau, o ultrassom da mama também faz parte desta rotina. Já a mamografia é o exame que é indicado para as mulheres acima de 40 anos. Só que a mamografia, aqui, principalmente aqui no Brasil, ela tem algumas, algumas é, é, peculiaridades, porque, segundo a Sociedade Brasileira de Mastologia, o que é indicado é a realização de mamografia anual para todas as mulheres acima de 40 anos. E para aquelas pacientes que têm um risco aumentado para o câncer de mama, isto é, que tenha fatores genéticos, que são aquelas mutações, é indicado a mamografia a partir dos 30 anos. Porém, o Ministério da Saúde já recomenda que a mamografia é feita de dois em dois anos, a partir de 50 anos. Então, ele alega que não há necessidade de fazer uma mamografia anual. Mas, de novo, segundo a Sociedade Brasileira de Mastologia, a recomendação é a mamografia anual. E por que disso? A mamografia é o único exame que foi realmente documentado que consegue diminuir o risco do óbito dessa paciente pelo câncer de mama. Então, por isso que a gente fala que a mamografia é um exame de screening, que, ou seja, é um exame de um custo é, aceitável, que você pode divulgar para uma, uma população específica de, uma, de um grupo né, de, de pacientes e que você tem um retorno com esse exame, que é a diminuição do óbito dessa paciente.
0: Doutora Eliégena, qual que é a diferença entre a mamografia de rastreamento e a mamografia diagnóstica?
1: A mamografia de rastreamento e a mamografia diagnóstica, ela se difere justamente é, é, no tipo que é indicado este exame. Então, a de rastreamento, Normalmente, o paciente não tem nenhuma indicação formal de realizá-lo. É para identificar possíveis alterações nas mamas. Já a mamografia diagnóstica, essa paciente ela tem uma suspeita de uma neoplasia ou essa paciente já tem alguma alteração na mama que o médico quer identificar, se tem algo suspeito ou algo neoplásico realmente nessa mama. Então, de um modo geral, é a mamografia de rastreio é, são exames de rotina a fim de identificar lesões suspeitas ou não de um grupo de população assintomático, ou seja, que não tem nenhuma lesão. Já a mamografia diagnóstica é indicado para aquele grupo de paciente onde o um médico ele suspeita de algo e ele precisa deste exame para confirmar o, o, o diagnóstico
0: dele. Quando o câncer de mama é descoberto em fases iniciais, qual é o seu índice de sucesso?
1: É, isso aí é muito importante, porque assim o câncer ele chega a ser até 95% de cura quando ele é diagnosticado precocemente. Então, por isso é importante os exames de rastreamento. Por quê? Porque antes que esse nódulo, que este tumor maligno, né, começa a ter metástase, ou seja, a invadir outros órgãos. Os exames de rastreamento são capazes de identificar esses tumores bem iniciais. Então, para você ter uma ideia, é, existem alguns tipos tumorais de câncer de mama, principalmente o que nós falamos que são os luminais A, que são aqueles que respondem aos receptores de estrogênio positivo em volta da célula e que normalmente eles são HER2 negativos e que tem uma capacidade de multiplicação muito baixa. Esses tipos de tumores que são os luminais A, quando são diagnosticados precocemente, o tratamento é, é cirurgia às vezes, a radioterapia e a hormonioterapia, mas não é feita a quimioterapia nesses tipos de câncer. Então, por isso que é importante o diagnóstico precoce. Porque imagina, o paciente tem um, um diagnóstico de câncer de mama e o médico fala, olha, é um câncer, mas no seu caso não precisa de quimioterapia. Então, isso é uma coisa muito positiva né, para o tratamento deste paciente. Então, por isso, mais uma vez eu friso que tudo que é descoberto na fase inicial, o índice de cura é enorme. Então, por isso que é importante o diagnóstico precoce. E para termos um diagnóstico precoce, é necessário dos exames de rastreamento, né? É necessário, que, é necessário que se faça os exames de rotina, que no caso da mulher, é o exame físico é ultrassom, é a mamografia e, às vezes, necessidade ou não da ressonância magnética. Doutora,
0: existem alguns momentos né, em que o médico ele pede uma biópsia. Explica pra gente o que, que é a biópsia e quando ela é necessária. É, de um modo geral, assim, a biópsia é necessária
1: para confirmar o diagnóstico de câncer de mama. Então nós temos ultrassom, mamografia, ressonância que mostra que tem uma lesão mamária que é altamente suspeita de ser um câncer. Mas o que vai confirmar realmente se aquela lesão é ou não é um tumor maligno é através dessa biópsia. E a biópsia é um procedimento simples, então assim, não precisa internar essa paciente, normalmente é feito no laboratório, então com essa biópsia é retirado pequenos fragmentos dessa lesão na mama e é enviado esses fragmentos para o laboratório de anatomia patológica. E através da análise né, do anátomo patológico, que é obtido o resultado, se aquela lesão realmente ela é maligna ou não e caso ela seja um câncer né, mamário, qual tipo de câncer que ela é. Então hoje é, não adianta falar ah, eu tenho câncer de mama, hoje o que importa é o tipo do câncer que você tem. E esse tipo só é identificado através do exame, que é a imunistoquímica. Então, com esse exame, que é a imunistoquímica, que o médico consegue prever né, como que é o prognóstico dessa paciente, como que vai ser o tratamento dessa paciente, se eu vou primeiro para a cirurgia ou se eu vou indicar primeiro a quimioterapia ou se essa paciente não tem indicação de quimioterapia, então por isso que é importante a biópsia. Porque só através dessa biópsia, que é feita no laboratório, então não é a cirurgia, é uma caneta, mais ou menos assim como se fosse uma caneta, que retira fragmentos dessa lesão da mama, que é possível identificar se é um câncer ou não e, principalmente, qual o tipo de câncer. Porque é isso que vai variar um tratamento de uma paciente para o outro.
0: Quais são os tratamentos realizados para combater o câncer de mama? De um modo geral, assim, o tratamento do câncer de mama consiste no tratamento
1: local, né, que é a cirurgia, é a radioterapia e depois o que nós falamos que é o tratamento sistêmico, ou seja, do corpo inteiro, que aí seria a quimioterapia junto ou não com a hormonioterapia. Então o que é o tratamento local? É a cirurgia. A cirurgia do câncer de mama, então ele consiste em um tratamento que pode ser conservador, ou seja, eu vou conservar a parte da mama, ou um tratamento radical, ou seja, eu vou retirar a mama, que aí consiste na mastectomia. Sendo que toda vez que é optado, né, pela mastectomia, hoje é indicado a reconstrução mamária. Então, até mesmo pelo SUS, o paciente com câncer de mama que é submetido à mastectomia, ou seja, a retirada de toda a mama, tem que ser feito a reconstrução mamária. Já o tratamento conservador, o que, que significa isso? que eu vou retirar a área que está com tumor, tendo as margens, que a gente chama de margens livres, ou seja, eu tiro o tumor, mais um pouco de tecido normal, bom, ou seja, saudável, em volta. Porém, eu preservo a mama, eu não preciso retirar toda a mama. Então, esse é o tratamento cirúrgico. Já a radioterapia, ela é indicada para todos os casos que o médico opta pelo tratamento conservador. Então, se eu vou retirar o tumor, mas eu vou preservar a mama, tem que ser feito a radioterapia. A radioterapia são raios e que variam, normalmente, é, é, é a quantidade de 15 a 33 dias de radioterapia. Então isso varia de hospital, de protocolos, mas de um modo geral, a radioterapia são 15 dias a 33. Já o tratamento sistêmico, é o que é, que a gente fala que é a quimioterapia, aí depende muito da idade do paciente, do tipo tumoral, mas normalmente varia de seis, de 3 a 6 vezes. E assim, uma coisa que é importante frisar é que nem toda quimioterapia cai o cabelo, né? Porque é, é, infelizmente é, todo mundo tem medo da palavra quimioterapia, né? Então assim, que tem um diagnóstico de câncer automaticamente remete a quimioterapia e automaticamente a queda do cabelo. E não é bem assim. Então, tem quimios que realmente caem no cabelo, tem químios que não. E o que vai depender qual tipo de quimioterapia e o prazo deste tratamento vai depender da idade do paciente e do tipo tumoral. Depois, nós temos a hormonioterapia. Então, o que é a hormonioterapia? É uma medicação oral que o paciente ingere, que pode ser de 5 a 10 anos, que normalmente bloqueia este estrogênio, ou essa progesterona, que induziu o crescimento tumoral. E nós temos também a terapia biológica, então assim, hoje o tratamento né, de um modo geral do câncer de mama é lógico, de novo, que depende da idade do paciente, depende do tipo tumoral, depende principalmente de, de a como que é o paciente está, né, de um modo geral, o tratamento consiste em cirurgia, que pode ser conservadora ou radical, radioterapia, quimioterapia e hormonioterapia. Hoje nós temos uma infinidade de quimioterapia, infinidade de imunoterapia também, que é uma coisa mais moderna. Então, assim, e, e tanto o tratamento quanto os efeitos colaterais eles são bem diferentes da quimioterapia do passado, né? Então hoje o paciente, é, na vigência da quimioterapia, por exemplo, ele pode trabalhar, ele deve fazer atividade física, então o paciente ele não tem que ficar isolado, né? Ele pode ter uma vida normal como qualquer outro paciente que não esteja em tratamento quimioterápico. Sim, o câncer de mama em homem é o tratamento é idêntico. A única diferença é, por exemplo, no caso da cirurgia. Então, como a própria anatomia do homem ele tem uma mama menor, né? Não dá para propor ao homem um tratamento conservador da mama. Então, normalmente, casos de câncer em homem, a indicação cirúrgica é pela mastectomia, né? E além disso, de novo, devido à anatomia, o câncer de mama em homem normalmente dá atrás da areola. então a indicação cirúrgica é aquela mastectomia que a gente chama de radical, ou seja, que retira a areola, que retira o mamilo, é a única diferença. O resto, a indicação de radioterapia, a quimioterapia,
0: tudo isso é a mesma coisa. Doutora, é verdade que o uso prolongado de anticoncepcional pode potencializar o surgimento do câncer de mama? Na verdade, é, a maioria dos cânceres de mama, um dos fatores
1: né, que contribuem é a exposição dos hormônios, que é o estrogênio e a progesterona. Então, de um modo geral, o anticoncepcional, dada mais é do que o estrogênio e a progesterona, acaba aumentando o risco do câncer de mama, principalmente ao, vinculado ao tempo de uso deste medicamento. Só que assim, é importante frisar que, apesar do anticoncepcional aumentar o risco do câncer de mama, tem que ter um equilíbrio, porque ele tem os seus benefícios. E esse risco né, do câncer de mama, ele não é significativo, então, aumenta o risco, porém, nós temos os benefícios do anticoncepcional. E além disso, é, o câncer de mama, ele não tem um único fator, né? Ou seja, um único fator não é só a exposição do estrogênio. Então, como falado, tem a questão da idade, tem a questão dos fatores ambientais, então, não justifica o paciente deixar de tomar o anticoncepcional devido ao potencial risco do câncer de mama. Porém, em alguns casos, o médico o ginecologista, ele vai discutir com o paciente, por exemplo, aquele paciente que tem o hábito de fumar, ou seja, é tabagista, aquele paciente que tem um risco é, pessoal para câncer de mama muito elevado, por exemplo, tem vários casos na família de câncer de mama. Então, não é indicado nesses casos a oferta do anticoncepcional hormonal. Nós temos outros métodos para evitar uma gravidez indesejada. Mas, de um modo geral, o anticoncepcional, sim, ele aumenta o risco do câncer de mama, porém esse risco não é significativo e que o paciente, mais o médico, tem que chegar num acordo, ou uma compreensão entre os benefícios e o risco do
0: anticoncepcional. As mulheres que possuem próteses de silicone elas correm mais risco de desenvolverem câncer de mama?
1: É não assim a prótese de silicone não aumenta o risco de câncer de mama, não tem nada relacionado ao câncer na mama. O que nós temos é que existe um câncer raro, então, ou seja, não é frequente associado às próteses de silicone. Então, esse câncer se denomina linfoma. Então, é o linfoma de células anaplásicas. Não é um câncer de mama, é um linfoma. E que está associado ao uso de próteses de silicone. Só que esse tipo de câncer, esse linfoma, é algo raro. De novo, do mesmo jeito do anticoncepcional existe um risco, só que esse risco não é significativo, porém o médico tem que orientar o paciente que existe esse risco. O paciente ele tem que entender ou ele tem que ser informado dos benefícios, mas principalmente dos riscos. E o risco no caso da prótese de silicone é o risco deste linfoma, que chama linfoma de células anaplásicas,
0: mas não é o risco, aumenta o risco de câncer de mama. No caso de mulheres que tiveram o diagnóstico de câncer de mama e que estão em fase de amamentação, como que é realizado o tratamento para essas mulheres?
1: A paciente que descobriu o câncer de mama na amamentação, é, ela é indicada né, a suspender essa amamentação, até mesmo porque tem que utilizar, fazer o tratamento o mais precoce possível, né? E, e dependendo do tratamento, é, por exemplo, se foi indicado a quimioterapia antes da cirurgia, essa amamentação não é possível, então aí vai suspender a amamentação, essa criança vai ser alimentada com fórmulas é, artificiais ou com leite materno é, de doação, mas a amamentação não é possível. No caso da cirurgia, a mesma coisa, enquanto está fazendo a cirurgia naquela mama operada, né na recuperação pós-cirúrgica, não tem como também dar amamentação, que a paciente pode oferecer a outra mama na recuperação cirúrgica. O problema é que, às vezes, o próprio estresse inibe a amamentação. Então, de um modo geral, o paciente que descobriu o câncer de mama na amamentação, Acaba não amamentando mais, até mesmo porque nós temos que é, indicar o tratamento o mais rápido possível. Porque o diagnóstico precoce, um
0: tratamento precoce, influencia no prognóstico dessa paciente. Doutora, uma dúvida: o câncer ele pode voltar? É comum ele ser mais agressivo?
1: câncer, sim, ele pode aparecer. É, e aí, o que, que acontece? Nós não temos essa matemática que ah, o câncer vai voltar mais agressivo ou o câncer vai voltar já metastático. Não tem essa matemática. Por quê? Porque depende muito do indivíduo. Então, por isso que a medicina, hoje, ela é individualizada. Porque depende da idade que o paciente teve o câncer de mama, depende do tipo do câncer de mama. Então, ou seja, se é aquele câncer que é mais agressivo ou um câncer que é menos agressivo, depende do tipo do tratamento que foi ofertado para aquele paciente no primeiro câncer, se fez a quimioterapia ou se não fez a quimioterapia. E, principalmente, depende do, do, do estado físico do paciente. né? Então, assim, é uma coisa é o ao, ao câncer retornar, ou seja, recidivar uma paciente que tem uma imunidade boa, que não tem nenhum problema de saúde. Outra coisa é o câncer recidivar, uma paciente já é debilitada por algum outro problema de saúde. Então, o risco do câncer de voltar, tem, isso é inerente. Agora, não quer dizer que esse câncer, quando ele recidiva, ou seja, quando ele retorna, se ele vai ser mais agressivo ou não, se vai gerar, se vai acarretar em óbito da paciente ou não, porque depende de vários fatores.
0: E o que é oferecido para a paciente aqui na rede de hospitais São Camilo de São Paulo quando ela é diagnosticada com câncer de mama?
1: Em todas as unidades do hospital São Camilo, é, dispõe de ultrassom mamário dispõe de mamografia. Da ressonância é possível dentro da nossa unidade é, a paciente, né, ser consultada e da consulta já ter o agendamento dos exames, né, de rotina ou os exames do diagnóstico caso o médico tenha algo suspeito. Então, essa paciente ela já sai, né, com a consulta realizada os exames já agendados ou, dependendo da urgência, já realizados. E no caso, por exemplo, caso o paciente tenha alguma lesão suspeita, o médico ele irá pedir uma biópsia mamária e que na rede São Camilo é feita essas biópsias num tempo curto, onde que o paciente consegue ter o diagnóstico rapidamente. E hoje isso é importante porque o diagnóstico precoce do câncer de mama ou de qualquer câncer é fundamental para diminuir o risco do óbito desse paciente e, principalmente, no impacto da cura. Então, hoje, a Rede dos Hospitais São Camilo tem toda essa infraestrutura para diagnosticar e, principalmente, tratar a paciente com suspeita ou com diagnóstico de câncer de
0: mama. Doutora Ilha muito obrigada pela sua participação por esclarecer essas dúvidas sobre o câncer de mama. E você que está ouvindo essa edição do Vamos Falar de Saúde, fique ligado porque logo mais nós temos o um segundo episódio. Então, não deixe de acompanhar, seguir e favoritar os podcasts da Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo aqui na sua plataforma preferida.